0: Sarah
1: Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Heute habe ich meine Kollegin Anna Westkemper und meinen Kollegen Paul Groß aus der Kölner Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger eingeladen. Denn die beiden durften trotz strengen Sicherheitsvorkehrungen in der Corona-Krise mehrere Tage lang auf der Intensivstation der Uniklinik Köln recherchieren. Sie haben dort Eindrücke aus dem Alltag von Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegekräften am Limit der Belastung gesammelt. Und natürlich auch Eindrücke von den Patientinnen und Patienten, die dort liegen und um ihr Leben kämpfen. Liebe Anna, lieber Paul, herzlich willkommen zu Talk mit K. Hallo Sarah. Hi. Wir sitzen leider nicht zusammen im Podcast-Studio, denn ich befinde mich in Corona-Quarantäne und habe mich von zu Hause zugeschaltet. Und das ist ja, wenn man so will, auch kein unpassendes Setting, denn um Corona wird es auch in unserem Gespräch gehen. Ihr habt auf der Intensivstation der Uniklinik Köln recherchiert, auf der Menschen liegen, die am schlimmsten von Corona betroffen sind und wo leider auch viele sterben. Jetzt ist die Intensivstation der Uniklinik, die Station 4b, ja kein Bereich, in den einfach so jemand rein darf, schon gar nicht zu Hochzeiten der Corona-Krise. Wie habt ihr die Erlaubnis dafür erhalten?
0: Ja, das war tatsächlich gar nicht so unkompliziert. Es ist aber so, dass wir eigentlich seit Beginn der Pandemie mit sehr vielen Ärzten und Pflegenden und Verantwortlichen von dieser Station 4b der Kölner Uniklinik auch zu tun haben, wodurch auch so eine Art Vertrauensverhältnis inzwischen entstanden ist. Und wir hatten jetzt eben großes Interesse, uns die Lage in der vierten Welle genauer anzuschauen. Und ja da man sich jetzt inzwischen auch kennt und die Uniklinik auch das Gefühl hatte, wir werden da jetzt nicht groß den Betrieb stören, ist es dann dazu gekommen, dass wir tatsächlich auch auf die Station durften, wofür wir sehr dankbar waren. Ja.
1: Okay, also die Uniklinik hat die Erlaubnis gegeben, aber was war, denkt ihr, die Motivation der Uniklinik dahinter? Denn im Prinzip seid ihr ja schon Menschen, die den Betrieb vielleicht auch ein bisschen aufhalten oder ähm, zumindest auch Zeit in Anspruch nehmen, wenn sie Fragen stellen.
0: Ich denke, die Motivation der Uniklinik war, sichtbar zu machen, was da wirklich passiert. Denn es gibt, ähm, es wird sehr, sehr viel gesprochen über ähm, die Lage auf den Intensivstationen in den Kliniken. Ähm, es ist aber vergleichsweise wenig sichtbar. Es gilt vor allem für diese vierte Welle, ähm, was dort passiert und ähm, wie diese Arbeit funktioniert. Äh, diese sehr komplizierte und aufwendige Arbeit der Intensivmediziner. Und ähm, ich denke, der Uniklinik war es äh, wichtig, äh, das auch sichtbar zu machen.
1: Beginnen wir mal von vorne. Wie lief das ab, wenn ihr diese Station betreten habt? Also welche Sicherheitsvorkehrungen musstet ihr jedes Mal treffen? Ja, das
2: waren ganz schön viele Sicherheitsvorkehrungen. Es war natürlich nicht nur eine Herausforderung, erstmal äh, diese Reportage möglich zu machen, sondern dann war es auch jedes Mal wieder ein Prozess an Schritten, äh, den wir durchlaufen mussten, um auf diese Station 4b überhaupt einen Fuß setzen zu dürfen. Ähm, noch kurz bevor ähm, wir dann tatsächlich unseren ersten Tag an der Uniklinik hatten, sind die Sicherheitsvorkehrungen nochmal von 2G auf 2G plus verschärft worden. Das heißt, zusätzlich zu unserem Impfnachweis äh, haben wir auch jedes Mal einen aktuellen Schnelltest vorgelegt. Und dann sind wir mit dem Aufzug hoch auf die 4B gefahren. Da mussten wir teilweise auch äh, ein ganzes Stück lang warten, weil in den Aufzug auch immer nur drei Leute auf einmal rein durften. Ähm, und sobald wir dann auf der Station ähm, angekommen waren oder auf der Etage, hat uns äh, eine Person, meistens vom Pflegepersonal, die Tür aufgeschlossen. Und dann äh, mussten wir uns erstmal komplett umkleiden, allen Schmuck ablegen, unsere ganzen Klamotten ähm, im Spind lassen und äh, uns, genau quasi wie so eine OP-Kleidung äh, anziehen und äh, als das alles geschafft war. Ich musste mir äh, die Haare auch übrigens noch äh, natürlich alle so zurückstecken, damit da bloß nichts äh, im Weg rumfliegt. Und dann äh, haben wir jeweils zwei bis drei Desinfektionsrunden noch ähm, absolviert, äh, haben da auch noch mal ganz neue Techniken gelernt, wie man sich da überhaupt äh, dann doch noch mal ganz gründlich die Hände
1: sauber macht. Und dann durften wir überhaupt erst richtig auf die Station. Diese Sicherheitsvorkehrungen, die ihr treffen musstet, die, das müssen die Ärztinnen und Ärzte und die Pflegekräfte ja vermutlich auch jedes Mal treffen und wahrscheinlich sogar jedes Mal, wenn sie ein Zimmer, ein neues Zimmer von Corona-Patienten betreten. Ist das nicht ein unfassbar hoher Aufwand, der natürlich auch viel Zeit kostet, auch wenn er natürlich absolut sein muss? genauso kann man das sagen.
2: Also zu diesen Sicherheitsvorkehrungen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die man ja eh immer durchlaufen muss, wenn man auf die Intensivstation geht, kommt nochmal der Extraaufwand hinzu, wenn man eben in ein Zimmer eines Covid-19-Patienten oder einer Covid-19-Patientin geht. Da muss man nämlich nochmal eine komplett extra Schutzausrüstung anziehen, die besteht aus zwei Paar Handschuhen, aus einem Kittel, aus einer Brille, aus einem äh, Schutzvisier, äh, aus einer Haube, die sich übergezogen wird und bis man sich diese ganzen Schichten angezogen hat. Da können auch mal gut und gerne vier bis fünf Minuten vergehen, weil das wirklich alles ganz hermetisch abgeschlossen sein muss, bevor man in dieses Zimmer reingeht. Und das ist natürlich ein erheblicher Aufwand, der da für die Pflegenden und auch für das äh, ärztliche Personal jedes Mal entsteht. Und ähm, dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen, wie viel Aufwand das wirklich ist, auch nur eine covid patientin
1: oder einen Covid-Patienten zu betreuen. Vielleicht nehmt ihr uns mal mit auf eure Reise in diese Intensivstation, das, äh, die bleibt ja, sage ich mal, normalen Menschen verborgen, jetzt gerade in der Corona-Krise, wenn man eben nicht gerade schwer krank ist auf dieser Intensivstation liegt oder eben dort arbeitet, in Ausnahmefällen vielleicht auch Angehörige. Was hat euch am meisten überrascht auf dieser Station, was hattet ihr euch vielleicht auch vorher ganz anders vorgestellt?
0: Mich hat eigentlich am meisten überrascht das Verhältnis zwischen den Pflegenden ähm, bzw. den Ärzten und den Patientinnen und Patienten. Ähm, ich habe das als ähm, zwar sehr zugewandt ähm, ähm, wahrgenommen, aber trotzdem auch als sehr, sehr distanziert. Die Patienten ähm, lagen da oft im Koma und ähm, weil wir ja auch äh, sehr viel mit den Pflegenden und Ärzten äh, uns unterhalten haben, ähm, haben wir das, glaube ich, auch alles ein bisschen äh, durch die Brille der Intensivmediziner wahrgenommen ähm, und in dieser Brille wirkten die Menschen fast eher wie, wie Körper und ähm, man, man hatte äh, nicht den Eindruck, ähm, da liegt gerade ähm, ein Mensch, äh, der behandelt wird, ähm, sondern das hatte alles sowas sehr Technisches und Steriles, das fand ich überraschend, ähm, was aber gar nicht meinen soll, ähm, dass die Intensivmediziner den Patienten äh, ja nicht, nicht menschlich auch zugewandt waren, aber es hatte doch irgendwie etwas sehr Distanziertes auf eine Art. Das ist schwer zu beschreiben, ja.
1: Ja,
2: ich glaube, was mich vor allem äh, sehr überrascht hat, ist, wie ruhig es eigentlich auf einer Intensivstation ist. Also vielleicht habe ich da auch immer zu viel Grace Anatomy geschaut, aber in meiner Vorstellung rennen da Leute über die Flure und es müssen immer ganz akut ganz viele Dinge passieren und es wird irgendwie geschrien und ähm, ja, ich hatte mir das alles irgendwie viel hektischer vorgestellt, aber es ist tatsächlich sehr ruhig und es ist sehr geordnet und die Leute sind alle sehr besonnen und die wissen genau, was die machen und äh, man merkt einfach, dass das da alles absolute Vollprofis sind und dass selbst, wenn der Fall eintritt, dass jetzt ganz schnell jemandem geholfen werden muss, dann verfällt da irgendwie niemand in, in Panik, sondern ähm, genau, das sind einfach so total einstudierte Abläufe und äh, da war ich einfach sehr beeindruckt
1: ähm, davon, wie das da alles abgelaufen ist. In welche Bereiche auf der Intensivstation durftet ihr rein und wo durftet ihr vielleicht dann trotzdem auch nicht rein?
2: Also wir durften grundsätzlich auf die Station. Und ähm, wir durften auch ähm, in Patientenzimmer rein äh, von äh, Patienten, die gerade nicht akut äh, infektiös sind, in die Zimmer der Covid-19-Patientinnen und Patienten durften wir nicht direkt rein, weil das natürlich auch bedeutet hätte, wir hätten die ganze Schutzkleidung anlegen äh, müssen und außerdem konnte man diese Patientinnen und Patienten ja auch nicht nach einer Einwilligung fragen, weil sie eben gerade im künstlichen Koma liegen.
0: Genau, aber auch da gab es ja Ausnahmen, also es gab dann auch Covid-Patienten, die noch auf der Station 4b lagen, die aber nicht mehr infektiös waren. Da durften wir dann auch ins Patientenzimmer, also im Grunde standen uns alle Zugänge offen, wo es jetzt nicht aus medizinischen Gründen unvernünftig wäre, ja, hinzugehen.
1: Wie würdet ihr das Gefühl beschreiben, mit dem ihr am ersten Tag aus der Uniklinik gekommen seid? Ihr wart ja insgesamt vier Tage da
0: ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken gemacht, wie das wohl sein wird und wusste auch gar nicht so genau, wie ich da persönlich mit umgehen würde, mit, mit so einer Situation, die man dann da vorfindet. Als wir dann von der Uniklinik kamen, war es dann irgendwie doch so, dass man das, oder mir ging das zumindest so, dass ich das überraschend, gut für mich sortiert bekommen habe und ähm, jetzt nicht irgendwie, äh, das hat mich jetzt nicht total umgehauen, ähm, weil es eben auch dieses distanzierte Verhältnis dann doch gab zu den Patientinnen und Patienten. Sehr im Kopf geblieben ist mir äh, allerdings ein Fall, der jetzt gar nichts mit äh, Covid zu tun hatte, äh, eines sehr jungen Patienten, äh, der mit äh, einer Pneumokokkeninfektion äh, dort gelandet ist, auf, auf der Intensivstation und wirklich um sein Leben gekämpft hat äh, und im künstlichen Koma dort lag, weil er nicht mehr infektiös war, stand seine Tür auch offen Richtung Flur äh, der 4B ähm, und äh, ja, das war wirklich äh, erschreckend zu sehen, also das war einfach ein Körper, der äh, irgendwie in alle Richtungen zuckte und äh, mit die, diversen Kabeln verbunden war und das war wirklich ein sehr junger Mensch, ähm, der dort liegt, ähm, das Bild ist mir irgendwie sehr im Kopf geblieben, aber ähm, insgesamt hat man, habe ich zumindest, doch relativ schnell auch ein distanziertes Verhältnis dazu gefunden.
2: Also mir ging es im Vorfeld erstmal äh, ähnlich wie Paul, ich habe mir da auch sehr viele Gedanken drüber gemacht, wie man das irgendwie alles verarbeitet äh, bekommt, weil ähm, genau ich solche Situationen auch einfach noch nie äh, vor Ort irgendwie miterlebt habe, Gott sei Dank. Und äh, es hat, äh, denke ich, auch sehr geholfen, dass wir das zu zweit gemacht haben, einfach damit wir auch immer diesen Austausch dann nochmal danach ähm, über bestimmte Situationen hatten und man eben auch nicht so allein gelassen ist dann mit seinen Eindrücken. Nach dem ersten Tag direkt, als wir rausgekommen sind ähm, aus der Klinik, war das irgendwie so ein kurzer Moment des Durchatmens und wir haben den ersten Tag irgendwie geschafft und wir wissen jetzt so ein bisschen mehr, was einen erwartet und dann war das erstmal relativ schnell alles irgendwie weg. Ich bin dann tatsächlich an einem Abend noch ähm, zu meinen Eltern gefahren mit dem Zug äh, in die Heimat und habe mir da dann auch irgendwie noch mal ein paar Notizen gemacht und dann hatte ich doch noch diesen Moment, in dem das alles so ein bisschen über mich äh, hineingebrochen ist, muss ich sagen. Aber das hat sich mit den Tagen dann auch wirklich ein bisschen besser gegeben.
1: Ihr habt ja mit vielen Ärztinnen und Ärzten auch gesprochen in diesen vier Tagen. Wer hat euch in dieser außergewöhnlichen Zeit am meisten beeindruckt? Also
2: das Pflegepersonal hat uns natürlich total beeindruckt. Das sind Menschen, die eine jahrelange Ausbildung gemacht haben, die teilweise die gleiche Dauer wie ein Studium hat, die unfassbares Wissen haben, was äh, was den Körper und was Medizin angeht und ähm, ja, die den Laden da auch äh, ziemlich schmeißen. Ähm, ich war auch sehr beeindruckt von der Stationsärztin äh, Laura Hamacher, das ist äh, eine 32 Jahre junge Frau, die seit sieben Jahren in der Intensivmedizin äh, arbeitet, die jetzt seit Oktober die Station leitet und ja, die selber von sich gesagt hat, sie ist äh, auch ein bisschen ein Junkie ähm, für diesen Beruf, äh, weil sie da so drin aufgeht und wie die diese Belastung und die ganze Verantwortung wegsteckt, das hat mich extrem beeindruckt.
0: Mir ging das sehr ähnlich, ich äh, würde jetzt auch ungern ähm, einen fliegende einen Pflegenden herausheben. Ähm, weil ich auch diese Tätigkeit einfach wahnsinnig beeindruckend fand, dass da binnen Sekunden wirklich Entscheidungen getroffen werden ähm, über die Behandlung, über die Therapie äh, dieser Patienten, die um ihr Leben kämpfen, ähm, die auch wirklich wichtig sind. Aber es bleiben eben immer nur ein paar Sekunden, weil so unfassbar viel zu tun ist. Und ähm, diese Entscheidungen immer wieder in so einer Taktung zu treffen und dabei diese körperliche Schwerstarbeit zu erledigen, ähm, mich hat das total beeindruckt und... Ähm, ich fand auch ganz spannend, wie der Oberarzt, den wir vor allem begleitet haben, Boris Böll, diese Entscheidung dann nochmal auf so einer Metaebene. also welchen Patienten nehmen wir auf, welchen schicken wir von der Station weg, wie er auch diese Entscheidung am Telefon binnen Sekunden treffen konnte. Das, das war das, was mich wirklich am meisten beeindruckt hat, diese, diese Geschwindigkeit, in der da Entscheidungen getroffen wurden, die am Ende Leben retten können und das oft auch tun, das fand ich ähm, total unglaublich.
1: Nun war die Station ja voll belegt, als ihr da wart. War das für euch auch ein eindrückliches Bild dafür, dass diese vierte Welle auf keinen Fall größer werden darf?
2: Total, das kann man glaube ich so sagen. Es gibt einfach äh, eine begrenzte Kapazität direkt auf der Station 4b, wie viele Covid-Patientinnen und Covid-Patienten dort aufgenommen werden dürfen und wir haben jetzt nochmal die Tage auch mit der Stationsärztin Laura Hamacher telefoniert und da hat sie uns auch nochmal gesagt, wir sind jetzt gerade voll, ich kann nur noch jemanden aufnehmen, wenn ich dafür jemand anderen von der Station wegbekomme, blöd gesagt, wenn jemand, äh, wenn es im besten Fall jemandem besser geht und der auf die ähm, Intermediate Care, also so eine Step-Down-Einheit geschickt werden kann oder sogar auf die Normalstation oder zurück ins Heimatkrankenhaus ähm, geschickt werden kann, wo ja auch viele Patientinnen und Patienten herkommen, weil sie aus dem Umland verlegt werden. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, 50 Prozent, immer noch rund 50 Prozent äh, der beatmeten Patientinnen und Patienten wird auch einfach versterben und dadurch wird dann auch wieder ein Bett frei.
0: Ja, ich ähm, sehe das ganz ehrlich. Man muss vielleicht äh, da, dazu sagen, es gibt auch die Möglichkeit an der Uniklinik, dass eine weitere Covid-Station eröffnet wird und ähm, dann würden die Kapazitäten innerhalb des Hauses hin und her geschoben werden, ähm, sodass auf Kosten vieler anderer Behandlungen dann mehr Intensivkapazitäten frei würden. Das Problem ist äh, eben, das geht auf Kosten anderer Behandlungen. das geht zum Beispiel auf Kosten von Tumorbehandlungen, ähm, wo dann irgendwann der Tumor so groß ist, dass er nicht mehr heilbar ist und das ist irgendwie so ein gradueller Prozess, dass das eben nicht wirklich sichtbar ist. Es gibt nicht den einen Tag, ab dem ein, ein Tumor ähm, nicht mehr zu behandeln ist, nicht mehr zu therapieren ist, aber irgendwann ist es eben soweit und das ist der Preis für äh, mehr Intensivkapazitäten. Und wie Anna schon sagte, jeder zweite dieser Intensivpatienten stirbt am Ende und hat so gesehen nichts von der Behandlung. Insofern, mit Blick auf die Todesfälle stellt sich diese Frage der vierten Welle eigentlich schon viel früher.
1: Jetzt hatte ich ja jüngst Michael Halleck auch, den, den Chef der Intensivstation an der Kölner Uniklinik im Gespräch und der hat gesagt, dass es ja, mehrheitlich ungeimpfte Patienten sind. Und ja, dass das auch nochmal besondere Herausforderungen mit sich bringt. Ähm, wie habt ihr das jetzt in euren vier Tagen erlebt? Könnt ihr das so bestätigen? Ähm, was, was habt ihr mitbekommen?
2: Das können wir ziemlich genauso bestätigen, würde ich sagen. Also wir haben ja ähm, ein bisschen Fluktuation eben auch mitbekommen über die Zeit, in der wir da waren. Und ähm, das ist immer mal ein bisschen geschwankt, äh, wie viele dann geimpfte ähm, Patientinnen und Patienten äh, da waren. Ich glaube, man muss es tatsächlich so rum sagen, weil das die absolute Ausnahme ist. Also jetzt an dem letzten Tag, an dem wir auf der Intensivstation waren, lag ähm, noch ein geimpfter Patient ähm, Dort und das ist ein Patient, der immunsupprimiert ist, das heißt bei dem die Impfung nicht ausreichend angeschlagen hat, der versucht hat sich durch die Impfung zu schützen, aber der einfach darauf angewiesen ist, dass es eben auch der Großteil der Bevölkerung äh, tut, damit für ihn auch äh, das Risiko einer Ansteckung sinkt. Und Genau, Das einher mit, äh, mit dem Problem, äh, dass ja überhaupt die Intensivstation erst vollläuft dadurch, dass die Menschen nicht geimpft sind, kommt auch noch, dass einige Menschen so vehement nicht nur die Impfung ablehnen, äh, sondern auch die Behandlung ablehnen und ähm, das ruft natürlich nochmal ganz andere Probleme für die Medizinerinnen und Mediziner hervor.
1: Was du gerade sagst, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Denn ich bin selbst auch Menschen schon begegnet, die sich nicht impfen lassen wollten und die gesagt haben, ähm, da muss man doch jetzt gar kein Problem draus machen. Das ist doch meine persönliche Sache. Mhm. Das Beispiel, was du gerade erzählst, ähm, spricht gegen diese Argumentation.
2: Ja, ich glaube, ein Fall, den wir ähm, da auch ein bisschen begleitet haben über die Zeit, in der wir da waren, ähm, ist ein Mann Anfang Mitte 30 äh, gewesen, der auf die Intensivstation gekommen ist, der auch nicht geimpft war. Und ähm, bei dem sich das Ganze dann so weit ähm, ja, weiter eskaliert hat, ähm, dass er eben auch die Behandlung abgelehnt hat und dass er zum Schluss auch die Intubation abgelehnt hat, obwohl das Pflegepersonal und auch das ärztliche Personal immer wieder auf ihn eingeredet hat und gesagt hat, wenn sie sich jetzt nicht intubieren lassen, werden sie es voraussichtlich nicht schaffen. Mit der Intubation hätte er die eben schon angesprochene 50-50 Chance und der Mann hat das verweigert und man kann sich dem Patientenwillen dann da natürlich auch nicht widersetzen. Er hat aber... Aber auch gesagt, äh, er möchte leben und er ist davon ausgegangen, er ist jung, er ist stark und er schafft das. Und ja, dann hat er irgendwann ähm, das Bewusstsein verloren und erst ab diesem Punkt konnte quasi das ärztliche Personal einschreiten und die Intubation durchführen. Und dann war es aber schon so spät, das muss, äh, zu spät, das muss man ganz radikal so sagen. Es ist dann über einen längeren Zeitraum versucht worden, äh, diesen Patienten zu reanimieren und äh, dieses Leben zu retten. Aber das ist nicht gelungen und das ist nicht gelungen, weil dieser Mann die Behandlung verweigert hat.
1: Paul, gibt es eine Geschichte von einem Patienten oder einer Patientin, die dich über dieses ja wirklich sehr drastische Beispiel hinaus, wo jemand wirklich bis in den Tod hinein oder auf Kosten seines eigenen Lebens diesen Trotz gegen die Impfung und auch darüber hinaus die Behandlung aufrechterhält, ähm, die dich noch irgendwie bewegt hat?
0: Ja, es gibt tatsächlich ähm, sehr viele dieser Geschichten, äh, über die äh, wir, glaube ich, beide sehr viel nachgedacht haben in den letzten zwei Wochen. Eine ähm, total spannende äh, Geschichte für mich war auch der äh, Fall eines Patienten, der aus dem Umland äh, nach Köln verlegt äh, wurde, äh, relativ zu Beginn unserer äh, Recherche. Der war auch ungeimpft, äh, hatte sich mit Covid infiziert, äh, sah aber nicht die Notwendigkeit, einen Arzt zu rufen, obwohl er sehr starke Symptome hatte. Ähm, letztlich ist er dann ähm, beim äh, Treppe steigen, äh, gescheitert, weil er keine Luft bekommen hat, ist gestürzt, ähm, hat äh, sich diverse äh, Wirbel gebrochen und ist dann eben äh, ja, auf die Intensivstation äh, gekommen äh, nach Köln, weil es eben so ein komplizierter Fall war, weil er gleichzeitig diese, äh, diese Wirbelbrüche hatte und die Covid-Infektion äh, hat dort um sein Leben gekämpft. Der Zustand war zunächst sehr, sehr kritisch hat sich dann über ähm, die kommenden zehn Tage etwas stabilisiert, ist inzwischen auch intubiert und nach unserem Stand ähm, ist er jetzt, ja, man muss da vorsichtig sein, aber auf einem, auf einem Weg der Besserung ganz langsam. Und ähm, das war auch ein, ein Fall, bei dem für mich sehr deutlich wurde diese, diese Hilflosigkeit, die der menschliche Körper eben auch hat. Und ähm, ja, dieses äh, sein äh, dieser Krankheit gegenüber, das, das fand ich da äh, besonders eindrücklich.
1: Jetzt dürfen ja in Ausnahmefällen, glaube ich, auch die Angehörigen von Erkrankten auf die Intensivstation ähm, Geht es dann immer eigentlich schon auch um das Leben des Erkrankten? Also was habt ihr vielleicht von Angehörigen auch mitbekommen oder mitgenommen?
0: Das geht dann nicht immer ähm, um die letzten Momente des Lebens, äh, die dann die Angehörigen miterleben sollen. Es gibt auch ähm, immer wieder zwischendurch im Rahmen so einer Behandlung die Möglichkeit für Angehörige zu kommen. Die ähm, Intensivmediziner versuchen das äh, möglichst häufig auch mög möglichst zu machen. Und ähm, wir haben da zum Beispiel eine Szene mitbekommen, ähm, einer relativ alten Frau, die dort lag und ähm, die dann von ihrer Tochter besucht wurde. Ähm, die war vorher äh, fast nie wach, zumindest haben wir sie sehr selten wach erlebt, und als ihre Tochter dann da war ähm, und ähm, sie, ich glaube, ungefähr eine halbe Stunde lang miteinander gesprochen haben, ähm, konnte die Mutter eigentlich nur schreien. Und man hat dann ähm, diesen Schmerz, der, der die ganze Zeit da ist, irgendwie mal artikuliert gesehen. Ähm, das sind oft wirklich auch schreckliche Momente, diese, diese Besuchsmomente. Vielleicht eine Sache noch zu dem ähm, Fall des jungen Familienvaters, den Anna eben beschrieben hat. Ähm, da kam dann ähm, irgendwann in der Nacht seine Frau auch auf die Station und ähm, durfte mit ihm sprechen ähm, und hat dann noch eine Videokonferenz eingerichtet mit, mit einigen Verwandten, ähm, wo dann eben auch diskutiert wurde, sollten wir jetzt eine Intubation zulassen oder nicht. Ähm, das sind natürlich auch total schreckliche Momente. Letztlich war ähm, die Antwort dann nein und das war natürlich eine Antwort, äh, die diametral dem gegenübersteht, was medizinisch geboten wäre. Ähm, es gibt aber da das gesamte Spektrum, also es gibt ähm, Angehörige, die sehr kooperativ sind und die Arbeit auch der Mediziner wertschätzen, es gibt aber auch das genaue Gegenteil, ähm, ja,
2: und bei den Patienten ja genauso. Ne? Ich glaube, das muss man dann doch auch nochmal explizit dazu sagen, dass diese Fälle, in denen Patientinnen und Patienten so vehement die Behandlung verweigern, dass das die Ausnahme ist. Und das ärztliche Personal und auch die Pflegenden haben uns gesagt, dass die meisten Patientinnen und Patienten, die wieder wach sind und die auf dem Wege der Besserung sind, sehr dankbar dafür sind, dass sie diese Erkrankung überlebt haben und sehr dankbar für die Behandlung, besonders auf der Station 4B sind. Die fühlen sich da alle sehr gut aufgehoben. Und äh, das ist an der Stelle vielleicht nochmal wichtig zu sagen, nicht dass jetzt der... Eindruck entsteht, dass in jedem Zimmer ähm, da so, äh, so ein extremer Fall liegt. Äh, dem ist natürlich nicht so.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Pflegekräfte zu sprechen kommen. Ähm, die sind ja, so heißt es oft, am Limit, haben überhaupt keine Kraft mehr in der vierten Corona-Welle, wenn sie nicht schon gekündigt haben. Ja, auch das ist ja ein großes Thema und ein großes Problem, äh, dass viele kündigen, weil sie das nicht mehr mitmachen können oder wollen. Was habt ihr aus den Gesprächen ähm, von den Pflegekräften noch mitgenommen? Was haben die euch erzählt, wie es ihnen geht?
2: Wir hatten tatsächlich ähm, einen Besuchstag am Tag des Streiks des äh, Pflegepersonals. Ähm, da ähm, Genau spielt das natürlich auch mit rein. Das Pflegepersonal ist äh, definitiv total überarbeitet. Man muss sagen, die Station 4b steht da noch sehr gut da. Ähm, da hat es wenige ähm, personelle Abgänge gegeben in der Corona-Zeit, was ähm, wie wir mitbekommen haben, eben auch an, der, an dem absolut großen Teamzusammenhalt liegt und auch an der Wertschätzung des ärztlichen Personals den Pflegenden gegenüber. Äh, die haben da wirklich ein sehr, sehr hohes äh, Standing und das ist uns auch immer wieder so gesagt worden. Aber wir haben natürlich auch Gespräche geführt, in denen uns Pflegende gesagt haben, ich habe hier mal ein bisschen meine Stunden reduziert, damit ich doch noch einen Ausgleich von der Arbeit finde und ist es ist mir dann vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen zu viel geworden und vor allem hat es einfach diese Zeit des Durchatmens überhaupt nicht gegeben, weil in der Zeit über den Sommer in der wir alle mal so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht wieder eine einfachere Zeit hatten und, äh, und auch irgendwie vielleicht in Urlaub fahren konnten oder mehr Freizeit hatten oder das Thema mal wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, sind eben auf der Intensivstation diese ganzen Fälle nachgeholt worden, die vorher über Monate da gelegen äh, haben oder nicht behandelt werden konnten. Diese ganzen Operationen, die nachgeholt wurden, äh, die ganzen Krebspatienten. Das heißt, da gab es ja trotzdem genug zu tun und ähm, von daher geht es. Ist jetzt irgendwie von der einen Belastungssituation direkt in die nächste.
0: Genau, und wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, das gilt ja auch nicht nur für die Pflegenden, sondern auch für, die, für das ärztliche Personal. Und ich fand einen Satz da sehr eindrücklich, der das gut auf den Punkt gebracht hat von dem Oberarzt Boris Böhm, der sagte, es gab eigentlich schon immer... Menschen in der Intensivmedizin, denen das Ganze zu viel wurde, die dann aufgehört haben. Aber was Neues in dieser Pandemie, dass das jetzt ein ständiges Gesprächsthema ist, das Aufhören. Und ähm, das hat man auch gespürt. Also es sind wirklich fast alle ähm, an ihrer Belastungsgrenze oder längst darüber hinaus. Ähm, und alle sind eigentlich auch der Meinung, lange kann es so nicht mehr gut gehen.
1: Welche Forderungen haben die denn? Also ist es vor allem mehr Geld oder was fordern die vor allen Dingen?
0: Mehr Geld ist natürlich ähm, auf jeden Fall ein, ein großes Thema. Was ich aber vor allem mitbekomme, jetzt auch jenseits dieser Recherche, sondern ähm, auch überhaupt äh, seit Beginn dieser Pandemie, ähm, ist die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen. Das heißt, weniger arbeiten, ähm, einen besseren äh, Schlüssel auf den Stationen. Ähm, wobei da, wie Anna eben auch schon erklärt hat, die 4b noch relativ gut dasteht. Aber es geht einfach darum, dass die Pflegenden, das Gefühl haben wollen, dass sie den Patienten gerecht werden und das ist oft nicht da, trotz Überlastung und trotz viel zu viel Einsatz, den, den sie ohnehin da schon reinstecken. Das ist eher der Kernaspekt, den ich mitbekomme. Es geht um bessere Arbeitsbedingungen und darum, dass man der eigenen Arbeit dort gerecht werden kann.
2: So Dinge wie eine Impfpflicht werden natürlich auch diskutiert, wobei man da jetzt glaube ich nicht irgendeine konkrete Meinung wiedergeben kann, die das da widerspiegelt, wie das Team dazu steht, aber wo, worüber wir viel gesprochen haben äh, mit den Menschen auf der 4B ist eben das, wie wir uns jetzt gerade alle im Alltag verhalten. Also da war natürlich Karneval auch ein Thema, da war das volle Stadion ein Thema und das äh, sorgt da schon für Kopfschütteln, weil ähm, diese Menschen gerade dabei sind, obwohl sie voll geimpft, geboostert äh, sind, ihre eigenen Kontakte auch schon wieder zu reduzieren und äh, ihre Eltern nicht mehr zu treffen und auch schon nicht mehr so viele Freunde zu treffen. Und ich glaube, das war so ein bisschen äh, der Appell, dass wir uns da vielleicht auch alle so langsam mal wieder anfangen sollten, ein bisschen zu beschränken im Sinne der Menschen auf der Intensivstation.
1: Ihr habt euch mit etlichen Ärzten und Ärztinnen unterhalten, mit vielen Pflegekräften. Ihr wart vier Tage da. Ihr habt jede Menge Bilder mitgenommen, auch schreckliche Bilder mitgenommen. Was habt ihr gelernt, auch wenn das vielleicht jetzt schwer auf den Punkt zu bringen ist, was ihr vorher noch nicht über Corona wusstet?
0: Ja, die vier Tage erstmal, ähm, man muss dazu vielleicht sagen, dass waren jetzt keine vier Tage hintereinander. Insgesamt hat sich jetzt unser ähm, Zeitraum der Recherche von Ende November ähm, bis jetzt gezogen, so rund zwei Wochen. Ähm, und was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass diese vierte Welle jetzt gerade auf den Intensivstationen ankommt. Und dass da jetzt Dinge geleistet werden müssen, die eigentlich niemandem abzuverlangen sind. Und diese vierte Welle ist eben die erste Welle, die mit etwas mehr Vernunft ganz einfach zu vermeiden gewesen wäre. Und ich habe gelernt, dass es für die Intensivmediziner was völlig anderes ist, wenn sie ähm, eine Situation zu bewältigen haben, die einfach über uns kommt. Dieses Virus war am Anfang da und niemand wusste so genau, wie damit umzugehen ist. Oder eine Situation wie jetzt, die vollkommen vermeidbar wäre mit flächendeckenden Impfungen. Ähm, und ja, das hat mich äh, hat mich irgendwie sehr beschäftigt in den vergangenen Tagen, ähm, dass das irgendwie eine andere Art des Arbeitens jetzt für, für die Menschen auf der Station ist. Ähm, und das war für mich sehr eindrücklich.
2: Ich glaube, ich habe tatsächlich ähm, medizinisch noch äh, ein bisschen mehr gelernt, weil Paul sich ja schon seit Anfang der Pandemie ganz viel mit dem Thema äh, Corona ähm, hier auf der Arbeit auseinandersetzt und äh, für mich war das jetzt das erste Mal, dass ich tatsächlich so tief ähm, da eingestiegen bin und auch inhaltlich da so tief eingestiegen bin. Und äh, ich habe da natürlich noch sehr viel äh, dazu gelernt. Also erstmal habe ich gelernt, äh, was eine Blutgasanalyse ist, dass den Covid-Patientinnen und Patienten alle zwei Stunden im akuten Fall sogar öfter eine Blutprobe entnommen wird und dann wird äh, darüber die Sauerstoffsättigung überprüft und äh, daraufhin wird die Beatmung angepasst oder eben auch nicht. Ich habe gelernt, dass eine medikamentöse Behandlung eigentlich so gut wie unmöglich oder nur sehr begrenzt möglich ist bei intensivpflichtigen Covid-Patientinnen und Covid-Patienten. Und äh, genau, das waren eben so ganz viele medizinische Aspekte, die mir völlig neu waren. Und ähm, wirklich das auch zu sehen, wie die Menschen da auf dem Bauch liegen, weil sie darüber besser Luft bekommen. Das waren eben Bilder, ähm, ja, von denen man immer mal wieder gelesen hat, aber das dann selber zu sehen, war definitiv nochmal ganz was anderes.
1: Welche Botschaft vielleicht für diejenigen, die nicht auf der Intensivstation waren, nehmt ihr mit, außer Impfen, Impfen, Impfen? Ja, ich glaube, die nimmt man auf
2: jeden Fall mit. Ähm, da äh, da gibt es überhaupt nichts, dem hinzuzufügen. Ähm, ja, ich glaube, die Botschaft ist wirklich, dass wir alle ein bisschen demütig auch sein sollten, dass wir dieses Mittel überhaupt haben. Und dass wir eigentlich die Möglichkeit auch haben, hier mit unseren äh, medizinischen Kapazitäten äh, behutsamer umzugehen. Und ähm, ja, dass wir, obwohl wir uns vielleicht aufgrund der eigenen Impfung sehr sicher fühlen und dadurch ähm, auch sehr wahrscheinlich nicht auf der 4B landen werden, wir trotzdem immer noch zu anderen Infektionsketten beitragen können und deshalb jetzt gerade wieder auch in diesem Winter dann doch mal wieder einen Gang zurückfahren sollten. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und wenn ich mir das erlauben darf, wäre das vielleicht eine kleine Botschaft, die ich hätte.
0: Bei mir ist es vielleicht andersrum der Aspekt, dass die Intensivmedizin überhaupt nicht die Lösung für diese Pandemie ist, sondern dass sie eigentlich nur ein bisschen was abfedern kann und ja natürlich wahnsinnig wichtig ist und Leben rettet, aber die Hälfte der Intensivpatienten stirbt und das lässt sich nicht auf der Intensivstation verhindern, sondern das muss auf andere Weisen verhindert werden.
1: Liebe Anna, lieber Paul, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke, Sarah.
0: Danke, Sarah.
1: Eure Reportage von der Intensivstation 4b gibt es am Wochenende, 11. und 12. Dezember, im gedruckten Kölner Stadtanzeiger zu lesen. Und es gibt sie natürlich auch auf ksta.de. Vielen Dank auch an Sie da draußen fürs Zuhören. Bitte bleiben Sie gesund. Ich möchte an dieser Stelle noch die Talk mit K-Folge empfehlen, in der Michael Halleck die vierte Welle aus seiner Perspektive als Chef der Intensivstation an der Uniklinik Köln bewertet. Und auch meine Talk mit K-Folge mit Franziska Knost möchte ich Ihnen ans Herz legen. Die Kölnerin spricht darin sehr bewegend über ihr Leben mit einer unheilbaren Krankheit. Mich erreichen Sie per E-Mail. Ich freue mich über Feedback oder talkcast vorschläge unter sarah.brasak.dumont.de Bis zum nächsten Podcast, sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.